0: Ahí sí. declara que la casa de su padre el templo en Jerusalén que es como declarar que es Dios ¿sí? y conoce lo que hay en el corazón de los hombres ¿sí? y no hay necesidad no, no tenía necesidad de que alguien le explicara lo que había en el corazón de los seres humanos pero siendo Dios hecho hombre, vivió como hombre. Sintió como hombre, sufrió como los hombres, lloró como hombre, se cansó como hombre y murió como mueren todos los hombres, y fue asesinado. Veamos Filipenses. Le voy a leer Filipenses 2 del 5 al 8 dice el apóstol Pablo haya puesto en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse el cual siendo en forma de Dios no, eh, perdón, siete sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres versículo 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿qué quiere decir este pasaje? que siendo Dios él no acudió al poder de Dios que había en él para eludir los sufrimientos de hombre él se humilló hasta lo último incluso la muerte como hombre eso es lo que está diciendo él fue torturado pero dijo yo soy Dios así que pish. no lo padeció como hombre entonces no, no 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 acudió a su poder divino para no sufrir tanto para no humillarse para no ser tan castigado humillado, torturado, etc. Y dice, el Señor Jesús, que es Dios, se despojó. Y esa palabra en griego es kenosis, con kilo que significa vaciamiento. Vaciamiento no significa que deja nada. ¿Sí? Significa que veló, como si se hubiera vaciado. ¿Sí? ¿Se veló qué cosa? Sus atributos. ¿Sí? Sus atributos pero su naturaleza siguió siendo divina y siendo hombre, verdadero hombre también fue verdadero Dios ese es el misterio de la encarnación de Jesucristo ¿Sí? Jesucristo no es una mezcla de Dios-hombre no, hay dos naturalezas ¿sí? y una sola persona y eso es único, por eso se dice unigénito entonces y como hombre sin dejar de ser Dios el Señor Jesús no usó sus capacidades divinas en su vida terrenal ni en su ministerio sino que se sometió voluntariamente al Padre y de qué forma se sometió al Padre completamente primero dependía del Espíritu Santo y segundo de la Palabra de Dios y son las, los poderosos medios espirituales que Dios regala a todo ser humano que confía en Cristo el Señor Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, se defendió como hombre de, los, de las tentaciones del mal usando los medios que Dios Padre le entregó a su Hijo amado y eso es lo que yo quiero que veamos con este pasaje que Jesús siendo Dios no usó sus atributos divinos sino que siguió por el Espíritu Santo y por la Palabra de Dios los criterios que tenemos tenemos el Espíritu Santo Amén. Amén. qué nos es dada la Palabra al final vamos a ver alguna diferencia pero son los mismos medios que Dios le dio a su Hijo ¿no? que son los medios que nos da a nosotros Mateo 4.1 le voy a leer la primera parte Jesús es llevado por el Espíritu Santo fíjese Jesús es llevado por qué? Ahí tenemos el primero. Ahora déjeme decirle esto. Entre los evangélicos existe una idea media católica. ¿Cuál es? Que el señor Jesús soportó las penurias terrenales, el sufrimiento en la cruz porque era Dios. ¿O no? frente a las exigencias de santidad, mucha gente católico y evangélico, ¿no? ¿Mm? las exigencias de santidad que hacen las escrituras al creyente responde, ah, yo no soy como Jesús, yo soy humano, yo soy limitado, Jesús era Dios. ¿Se fija con eso nosotros estamos diciendo? ¿sí? Que Él lo podía, yo no lo puedo. Pero si nos fijamos en la historia de la iglesia, lo que soportaron los mártires de la iglesia, que fue mucho más que lo que soportó Jesús, diremos, ¿de dónde sacan eso? El Espíritu Santo. ¿Entiendes? y eso es lo que tenemos que entender que nosotros tenemos el poder de Dios que se llama Espíritu Santo que es el mismo poder que llenó al Señor Jesús hecho hombre para ser la obra redentora lo cual es desconocer el poder de Dios de Espíritu Santo y de la palabra de Dios además de no conocer la historia de los mártires cristianos que soportaron crueles persecuciones sin negar a Cristo y exaltándolo ante sus virtudes entonces el Espíritu Santo es el que lleva al Señor Jesús al desierto, ¿para qué? para que sea atentado por el diablo ¿qué le parece? Ahora, si entendemos que el Espíritu Santo es Dios, entonces es Dios el que está guiando la vida carnal del Señor Jesús y su ministerio. Vamos a ver algunos versículos. Veamos Lucas 4, 14. ¿Qué dice? Amén. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu de
1: Galilea.
2: Y se difundió su fama por toda la
0: tierra de alrededor. Porque termina las tentaciones, dice Lucas: dice de nuevo, fue guiado por el poder del Espíritu, eh, lo llevó a Galilea. ¿Qué está marcando esto? Que el Espíritu Santo está organizando, guiando cada paso del de Señor Jesús entonces el Espíritu Santo es vital en la vida terrenal del ministerio del Señor Jesús es la clave de toda su obra ¿no? controla toda la persona de Jesucristo pero esto es desde el inicio veamos eh, Lucas 1.3435, por favor. <coughs>
1: Por cual también el santo ser que
0: nacerá será llamado hijo de Dios. Se fija, quien concibe esta criatura o encarna ¿eh? en una mujer humana, el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene la naturaleza divina, pero es hombre, ¿eh? es un ser humano. ¿eh? Pero sin el pecado de los hombres pero también el Espíritu Santo permanece en la criatura. Lucas 1, 39 al 41. Lucas 1, 39 al 41.
2: y saludó a Elizabeth y aconteció que cuando
0: oyó Elizabeth la saludación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo Algunos, yo me acuerdo que escuché un cura católico que decía que María daba el Espíritu Santo y mencionaba este pasaje no el que era lleno del Espíritu Santo es Cristo y María estaba llena del Espíritu Santo porque tenía que llevar adelante la obra de hacer nacer esa criatura. Entonces, cuando se encuentra con Elizabeth, que está embarazada de quién? De, de, de
3: Zacarías.
0: No, es la esposa de Zacarías. Con el bautista.
3: Entonces,
0: cuando escucha la voz que dice, siente el niño, o sea, el, ese, ese, ese niño fue ungido. Por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y esa bendición también es para la madre que posee en su vientre al niño. Y si ustedes leen Lucas ahí hay una oración de Elizabeth. y es una oración inspirada ¿no? que anuncia qué cosa, la virgen decía y anuncia lo que va a ser el niño que tiene en su vientre. Entonces, es una cosa... Eh, ¿Cómo el Espíritu Santo está obrando en Cristo y obra en las personas que están relacionadas con Cristo? También, por ejemplo, en Zacarías. Veamos Lucas 1.67. decir anunciaba la venida del mesías y el rol de la criatura que estaba en el diente de su esposa
1: entonces
0: quien está relacionado con cristo es para anunciar o de alguna forma eh, hablar de cristo es lleno del espíritu santo se fijan en ese entorno y después por ejemplo <coughs> Las personas la persona que anunciaron la llegada o la, el anuncio desde de, el niño que, que era el Mesías, por ejemplo en Lucas 2.25, a ver si lo tengo yo por aquí. Uh -huh. Lucas 2 se lo leo yo. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de, de, de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y qué lo llevó a Simón al templo y vio al niño, lo tomó un brazo e hizo una profecía? ¿Sí? También había otra mujer, ¿se acuerda cómo se llamaba?
3: Ana.
0: Ana. Le anunciaba a todos los pasantes, ¿eh? porque ella lleva años en el templo haciendo ayuno, orando, ¿sí? sirviendo, le anunciaba la llegada de este niño, este niño San Mesías. ¿Sí? Entonces, para que nos demos cuenta la importancia del Espíritu Santo en la persona de Cristo y en los anuncios de la venida de Cristo y en la obra de Cristo. ¿sí? Vamos a ver, el mismo Señor Jesús declara que toda su obra es por el Espíritu Santo. Miren lo que dice en Lucas
3: 4.18. Amén. ¿Ya? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos.
0: Lea la primera parte. ¿no? El
3: Espíritu del Señor está sobre mí.
0: Entonces, se fija, Él dice, el Espíritu, y yo voy a hacer esto, por la guía y la llenura del Espíritu Santo. O sea, toda su obra está procesando. Es por obra y el poder del Espíritu Santo. Y lo que dice en Mateo 12, 27, polemizando con los fariseos y sacerdotes dice y si yo hecho fuera demonios por ver Bel, según por quien echan vuestros hijos por tanto ellos serán vuestros jueces pero si yo por el espíritu de dios hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de dios se fija entonces no es una cosa que digamos que el Señor dijo, no, si yo también tengo poder. No. en todo momento, en todo momento, Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, la pregunta que es, cuando Él se bautiza, ¿qué es lo que ve Juan? Juan el bautista. ¿Sí? dice que oye la voz del Padre y dice este es mi hijo amado y que ve una paloma, paloma. una paloma que se posa sobre él ¿Mm? entonces muchos dicen que ahí Jesús fue lleno del Espíritu Santo ¿Mm? el problema es el siguiente que si él tenía él tenía la naturaleza divina. ¿Mm? El Espíritu Santo estaba presente en él desde el nacimiento. Esa visión que ve Juan, que es el Espíritu Santo se pose en él, era un testimonio para Israel, para que supieran de que él venía directamente de Dios. Era el Mesías, perdón que venía de Dios ¿Mm? más todavía es el Espíritu Santo el que declara la divinidad del Señor Jesús veamos Romanos 1.4 fue declarado
2: Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos
0: ¿Qué fue lo que declaró que era hijo de Dios o que tenía naturaleza divina? La resurrección. La resurrección. con cuerpo glorificado, etc. Y Romanos 8. A ver, Romanos 8, 11, se los leo yo. Y si el Espíritu, dice el apóstol Pablo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo resucita al Señor Jesús, el mismo Espíritu que está en los cristianos, nos va a hacer resucitar para la gloria del Padre ¿Mm? por último algo que hay que afirmar claramente que el Espíritu Santo vive solo en aquellos que reciben al Señor Jesús como Señor y Salvador el Espíritu Santo no reside no anda por ahí vagando el Espíritu Santo a donde meterse y dando profecía y diciendo habla como gato eh, habla como perro, etc no, no, no. ese no es el Espíritu Santo ¿Mm? es de otro Espíritu y que precisamente no es santo ¿Mm? miren lo que dice Juan 7, 37 al 39 por favor, por favor.
2: 37-39 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y a sola voz diciendo, si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrá río de agua viva esto dijo del Espíritu que había los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Completo? Sí. Ya. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz Diciendo, si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí, como dice la Escritura De su interior correrá río de agua viva Esto dijo del Espíritu Que había de recibir los que creyesen en él Pues aún no había venido El Espíritu Santo porque
0: Jesús no había sido aún glorificado. Esto recibirán los que creen. Ahí dice, los que creen, los que confían en Cristo, van a recibir esto. ¿Sí? No hay otra persona. No hay que uno que medio que cree, medio que porque, no sé, o que compadre, el pastor, va a recibir el Espíritu Santo. No. ¿Sí? Es por la fe surge de dónde Dios la hace surgir de dónde del corazón es ¿Sí? por esa obra el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente ¿Sí? de otra manera es imposible ¿Sí? entonces el Señor Jesús es Dios hecho hombre que se somete completamente a los propósitos redentores del Padre y se somete al poder y guía del Espíritu Santo el cual es poder de Dios que es dado a los que creen en Cristo para glorificar a Cristo en el cristiano ahí comienza la obra del Espíritu Santo en el cristiano miren lo que dice Juan 16, 14 hablando Jesús del Espíritu Santo a los discípulos les dice Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber el Espíritu Santo no toma cosas de los hombres el Espíritu Santo toma lo de Cristo y lo pone en el corazón del cristiano para la gloria de Cristo su palabra, su carácter su obra la centralidad de Cristo con el Espíritu Santo es fundamental en toda la obra de Cristo en la obra redentora mientras tú en la tierra y en la obra en los que creen el poder que tuvo Cristo también lo tenemos nosotros ¿saben cuál es la diferencia? ¿Mm? La vamos a ver al final <ríe> entonces es importante que tomemos nota de eso ¿Mm? porque él se hizo hombre y Dios lo hizo vivir como hombre y se defendiera como hombre por eso es nuestro modelo ¿Sí? el poder de Dios en el creyente es para la creciente y perfecta comunión con Cristo y con el poder y con el Padre y tener poder para vencer el orgullo y humillarse, vencer el hombre viejo. ¿El hombre viejo cuál es? El hombre pecador. Para Dios es inútil. Por eso dice viejo. ¿Sí? Y crecer en el hombre nuevo. ¿En qué? En santidad. Esa es la característica del hombre nuevo. ¿Sí? Poder para crecer en amor y dependerse de Cristo y vencer el amor propio y vencer el depender de mí y del mundo servir al Señor con sacrificio y amor bueno, perdón y no servir cuando tenga tiempo o servir al ojo todo ello todo ello es posible cuando nos sometemos al Espíritu Santo que vive en cada uno de los que creen Escrito. Usted puede tener el Espíritu Santo. El cristiano tiene el Espíritu Santo, pero no está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Obedezca la palabra. Obedezca la palabra. llene su mente ¿m? y su vida con la palabra. Y el Espíritu Santo lo ha guiado. Fíjense, son tres dos elementos, Cristo, Espíritu Santo y Palabra. Y las tres cosas nos han sido dadas. También a nosotros. Versículo 1. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. ¿Mm? El Señor Jesús fue llevado al desierto, Imagina lo que puede ser un desierto ¿sí? para ser probados en un ambiente donde en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío, quemado de ahí, habitado por animales salvajes, ¿sí? aislado de toda provisión de agua y alimentos, y sin compañía ni protección. De hombre o persona alguna, ¿sí? y con 40 días sin comer. Ah, tiene que ser Dios, nomás. Sí, Pero Moisés no era Dios, pero hizo 40 días de ayuno completo en el monte con el Señor. Elías, el otro profeta, también hizo 40 días, pero no lo han hecho todo. ¿sí? Guía habla y dice que hizo los 40 días 41 eso es algo bueno dejémoslo ahí pero en la Biblia son por lo menos que yo me estos tres personajes que hicieron Cristo, Moisés y Elías 40 días de ayuno completo, está hablando de eso sin comer y sin beber líquido usted normalmente un ayuno sin beber líquido después del séptimo o octavo día se, eh, se deteriora sin retorno y creo que poco más de un mes no sé si son 40 días sin comer usted se deteriora su cuerpo y no hay retorno se deteriora para siempre hasta la muerte algunos mueren entonces quien hace 40 días es una obra de Dios es una bendición de Dios para los propósitos de Dios no va a ser que uno es más fortachino no porque son 40 días y 40 noches con Dios y eso a algunos les da miedo entonces ese era el ambiente donde fue a hacer este ayuno de 40 días ¿sí? a diferencia de Adán ¿se acuerdan cuáles eran las condiciones de Adán? ¿Sí? un ambiente clima templado Abundancia de comida y agua, frutas, aguas, ríos, lagos, en cualquier momento. ¿Qué más? Animales domesticados. ¿Qué más? En compañía de su esposo Y no llegaba 40 días, ni un solo día en ayuno. ¿No? Solo tenía una provisión, una sola. Un mandamiento. Y cayó. Mm. cayó en la tentación <coughs> oh, perdón. no pasó la prueba de santidad fidelidad demostrando debilidad vulnerabilidad en su santidad e inocencia el señor Jesús fue tentado para probar su santidad fidelidad el cual mostraría si venía de Dios como decía ser y si tenía el derecho moral a sentarse en el trono de Israel como el rey eterno. Esa era la prueba. ¿Y qué implica eso? Que no tuviera pecado. Que no pecara. Porque si caía en la tentación, era igual que Adán. Entonces, ahora no, no estaríamos hablando de esto. Tal prueba no era para que Dios supiera cualidad del Señor Jesús ni para que el mismo Señor Jesús supiera si era pecador o no era pecador sino que fue una prueba para que los ángeles santos y los ángeles inmundos y los hombres de todos los tiempos entendieran quién era y quién es el Señor Jesús ese testimonio lo tenemos acá nosotros El Señor Jesús fue tentado en su naturaleza humana, porque a Dios nadie lo tienta, pero en su naturaleza humana y como hombre es sin pecado porque también es Dios, pero también es verdadero hombre. Veamos Hebreos 4:15, por favor.
3: que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza pero sin pecado
0: según nuestra semejanza, según nuestra carne él fue tentado en todas las cosas que nosotros también somos tentados pero él no cayó porque porque no tenía pecado en sí mismo ¿Mm? entonces si el Señor Jesús fue probado, ¿usted piensa que los discípulos y cada cristiano no ha sido probado? ¿Qué piensa usted? ¿Son probados? ¿Ah? Todos sí. los días. Bien dicho. De alguna manera todos los días. Pero cuando hay gente, uno se convierte, siempre hay una prueba clave. O que no confirma o que se vuelva para atrás ¿han fijado en ese detalle? ¿Mm? miren
1: ¿y cuál es el propósito de la prueba del
0: cristiano? ¿Mm? primero reconocer su debilidad y su pecado segundo que entiendan su necesidad de vender de Cristo porque nosotros como hombres el ser humano lleno de pecado dependemos de nosotros mismos pero cuando nos convertimos el Señor nos muestra tú no podés depender de ti y siempre hay algo que nos sucede que nos llena el Señor y nos muestra eso ¿Sí? Mira lo que dice Mateo 26 31 al 35
3: a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro
0: Perdón. En Mateo 26, 31,
3: entonces Jesús le dijo todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche porque escrito está el ideal pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
0: Sí, Señor, nosotros te vamos a defender. Aquí no sabes qué. Tenemos ardesía. ¿Qué pasó esa noche? y Pedro que se hizo el valiente y se metió al patio lo reconocieron no lo conozco y se arrancó y esa fue una prueba terrible y el Señor se lo advirtió ¿por qué un hombre que se mostraba lleno de sí mismo que se cree fuerte valiente independiente orgulloso que todo esto, esto, esto el reino depende de mí no, pero ante el peligro de ser detenido, juzgado y condenado, negó conocer al Señor Jesús, demostrando ser débil, miedoso, pecador, traidor. Esa es nuestra naturaleza, hermano. Ante a veces riesgos, ¿no? somos tentados tradicionales. ¿eh? Pero el apóstol Pedro, como todos los apóstoles, los discípulos después, entendió que necesitaba de la provisión del Señor Jesús. Cuando vino Pentecostés, ahí predicó otro Pedro. ¿Se fijan? Y con, con digamos, eh, argumentos escriturales les dijo a los judíos, ustedes de lo crucificaron antes de eso Pedro había arrancado incapaz de decir eso por miedo y si notamos esa diferencia Pedro entendió que debía depender del Señor y su vida fue así él amaba y admiraba a Jesús tanto así que cuando fue tomado preso en Roma o llevado a Roma para ser crucificado él pidió ser crucificado de cabeza abajo. ¿por qué? porque dijo no soy digno de morir como mi señor tal reverencia ¿Mm? y tal idea de la grandeza de Cristo yo no soy ni siquiera digno de morir como él murió, que ya es una muerte terrible y humillante pero yo ni siquiera soy digno de morir así bueno, peor crucificado con la cabeza abajo eso no habla de un hombre lleno del Espíritu Santo hermanos. y damos por Cristo ¿Mm? Saulo el fariseo, orgulloso, fue probado y humillado, hechos nueve, cuatro seis. Amén. Ya.
1: Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes
0: hacer. Se fija, ese hombre fue humillado, que era la única forma que escuchara el Evangelio. Fue brutalmente humillado. Y en muchos periodos de su vida también fue humillado, varias humillaciones. Por ejemplo, Hechos 9, 23 al 25.
2: Amén. Pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Que ellos guardaban las puertas de
0: día y de noche para matar. Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Uy, en encaridad de bulto. El fariseo. ¿Mm? El irreprensible fariseo. Creo que me dieron un canasto para que no lo mataran. <risa> ¿se, ¿Se imagina? de a dónde lo, lo, lo puso el Señor y ya cuando es más anciano cuando dice tres veces te pedí que me saques este aguijón en la carne ¿y ¿qué le dice el Señor? Bártate de, de mi gracia y él entendió el porqué por, por las revelaciones que he, he tenido yo estoy arriesgando de ser orgulloso y Dios le puso ese, esa traba eh, para su orgullo para que dependiera de otros y de Dios porque así nos mantiene humilde el Señor ¿Mm? entonces un hombre porque un hombre orgulloso cuando está en autoridad ¿Mm? desea ser relevante ¿se ha fijado en eso? que es notorio, si sí, yo soy, soy el pastor y me conocen en las redes sociales, los políticos, en fin, he escrito un libro, ser relevante. ¿Mm? Y hay, hay, hay ¿cuántos se llama eh, Profesionales que hacen marketing a pastores, ¿Mm? como vestirse, las relaciones sociales las relaciones políticas las relaciones con los empresarios ¿sí? los, los ¿cómo se llaman los eh, logos que debe tener en su iglesia y la publicidad ¿me ¿No que los pastores aparecen? ¿Ah? ¿no? ¿me ¿No que aparecen así? eso es marketing es un marketing. ¿Mm? Esos son orgullosos, no tienen límite a su orgullo. Y si no tienen límite al orgullo, no son cristianos. Porque Dios le pone límite al orgullo de sus hijos. Todo pecador convertido a Cristo es probado para que aprenda a reconocer su pecaminosidad y necesidad de crecer en dependencia de Cristo y su palabra primera de Pedro 4, 12, 13 primera de Pedro 4, 12, 13
3: dais del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría
0: como dice el apóstol no extrañéis esta prueba están siendo perseguidos las dos cartas de Pedro la primera y la segunda eran cristianos perseguidos. Entonces, no me extrañe esta prueba. Como si fuera algo raro. Todo lo contrario. Haré, gloríense en ello. ¿Por qué? Porque es para crecimiento. Y conocimiento del Señor Jesús. ¿Mm? <coughs> No voy a bajar hasta aquí, ¿eh? porque el domingo va a seguir la, la segunda parte y tal vez va a haber una tercera parte. Pero eh, mi, decir, mi, mi intención en mi corazón es que comprendan eso. Que el Señor Jesús, aun siendo diferente a nosotros, tuvo los mismos medios que Dios nos regala por la fe en Cristo. Solo que nosotros no los cultivamos. Así que mediten esas cosas y piensen, ¿qué debo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Mm? No se trata de hablar de lengua, ni ¿hmm? tampoco saltar ni bailar. Se trata de llenarse de la palabra y eso es lo que más nos cuesta y lo que más la iglesia ha hecho al lado y hablo de la iglesia en general el cristiano en promedio es analfabeto bíblico o saben tres cuatro versículos ya se creen campeones de la Biblia el promedio es un alto analfabetismo bíblico y eso tiene consecuencias espirituales así que hermanos y hermanas la mujer está aquí le damos las gracias al Señor Amén. Padre bueno eterno y misericordioso Señor le damos gracias Señor por que podemos traer esta enseñanza de su palabra ¿sí? de cómo el Señor Jesús fue hecho hombre y la obra que hizo guiado por el Espíritu Santo y la fidelidad a su palabra gracias Señor por esta, por esta palabra, por este pasaje por esta revelación y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús Amén bien hermanos bien hermanos hermanos que leer un versículo. Mm, mm.